0: Творческий портрет
1: Добрый вечер. Это творческий портрет на «Маяке» в студии Дина Романовская. Сегодня у меня в гостях джазовая вокалистка Ирина Дудкина. Ира, здравствуй.
2: Привет. Привет, Дина.
1: Мы тебя слышим в нашем городе не первый раз я лично была на твоем выступлении мне честно признаться очень нравится да и не мне одно я думаю у нас таких слушателей любителей почитателей хорошего джаза и хорошего вокала очень много но ну вот очень интересно вообще узнать как ты пришла к тому чтобы посвятить себя джазу с чего началось вообще все
2: началось все с парня, в которого я была влюблена, и который мне сказал, что джаз — это круто. Сам он занимался народной музыкой, но на джазе отдыхал. И я подумала, так, ну, значит, мне нужно тоже полюбить джаз. И я потихонечку начала слушать. Вроде как и раньше я его слушала, до до этого парня. Но я потихонечку начала слушать джаз. Сначала, Сначала это были джазовые каверы, от э, проекта Postmodern Jukebox, э, джазовые каверы на известные популярные вещи. Всем советую, если кто-то хочет начать слушать джаз и не знает с чего начать, отличный вариант. И какие-нибудь легенькие вещи без нагромождения аккордов, то есть, ну там самые простые джазовые стандарты, э, вроде Nature Boy, Time э, И, конечно, очень сильно помог вокальный джаз. Потому ну... что проще слушать, проще слушать вокальную музыку людям, которые не музыканты, а людям, которые еще и любят петь, совсем совсем хорошо с вокальной музыкой.
1: А что ты слушала до того, как начала слушать джаз?
2: У меня длинный путь. Я помню, что осознанно, совсем осознанно я начала выбирать, что мне слушать где-то лет в 14, и это тоже была такая попытка понравится э, кругу, э, в котором мне хотелось общаться. Слушали рок и считали, что рок – это очень круто. И сначала я слушала ACDC и делала вид, что мне нравится. Даже для самой себя делала вид, что мне нравится. ACDC, «Металлика», «Папа Роуч», «РХЧП» и так далее. А потом ничего. Потом нашла и свои любимые композиции, и свои любимые группы, и стала прям причислять себя к слушателям вообще рок-музыки. И чувствовала, что мне даже куда-то в другие места, в другие жанры не хочется двигаться. А потом, потом с этим кругом отношения закончились, как-то рассосалась дружба, и я стала слушать вообще все подряд. Ну вот, что мне попадалось. А если слышала Вене дыр, это Даже такой... Даже
1: впервые слышу. Вот и, и только от тебя сейчас услышала.
2: Очень, очень рекомендую. Невероятно глубокий такой рок бард который не успел стать, к сожалению, знаменитым. Но у него очень очень глубокая, сложная поэзия. И музыка красивая. Ну, какие-то... Тогда я, по-моему, и джаз начала слушать. Это мне лет 17 было. Тогда, в общем, я, я пустилась... Везде, где только можно, искать, искать, что действительно мое, что я буду слушать, не для того, чтобы не для того, чтобы с кем-то подружиться, а для того, чтобы ну, с собой, наверное, подружиться. То есть можно
1: сказать, что все-таки человека, да, вот на примере тебя, да и на примере меня в мои 17-20 лет, музыкальный вкус человека делает все-таки его окружение по
2: большей части. Я думаю, да. Все-таки вся культура и, и, и наука, в частности, это э, не только там, способ познания мира, э, но еще и способ общения с миром. Ну, то есть мы сходимся особенно, особенно в детстве. Нам, нам нужно, вот, чтобы что-то нас скрепляло. Нам ну, может не особенно в детстве, нам нужно, чтобы что-то нас скрепляло, помимо там, школы, вуза или еще чего-то. А музыка, наверное, самое, ну вот как мне чувствуется, самое сильное скрепление дает. Когда у вас общие музыкальные вкусы, это намного, намного, намного больше вас сближает, чем когда вы там общие фильмы смотрите, потому что фильмы нельзя петь вместе.
1: Ну, фильмы можно вместе цитировать, и такое а, тоже слушай, бывает. ну
2: да, да, я не подумала.
1: Но смотри, вообще музыка, мне кажется, это вот тот инструмент, который нас вообще окружает с самого детства да uh-huh. потому что когда рождается ребенок мама что делает она с ним не разговаривает с младенцем совсем она в основном ему поет uh-huh. что-то напивает может, со словами может это просто вокалист да, какой то вот что то uh-huh. она просто ему напивает колыбельные песни которые поются достаточно долго ребенку да и потом уже напивание наверное чего-то в процессе ну может быть уборки по дому да, uh-huh. или приготовления еды это такой обычный процесс да что тут греха таить очень много людей людей поют просто в душе, когда mm-hmm. у них нет слушателей, которые уверены, что они плохо это делают. Ну и любимое развлечение всех, ну не все, а хорошо большинства, это пойти попить песенки в караоке.
2: Да, да, слушай, получается, это мы, мы к пению привыкаем да, быстрее, чем... Точнее, не быстрее, а раньше, чем к речи, конечно. А я не знаю, вот все родители поют или не все? Ну, наверное, наверное большая часть родителей поют. Да, похоже на то, что... Это, ну, это что-то, что-то обычное для нас петь, что-то такое, как есть самостоятельно.
1: Ну вот их сказала хорошее слово «обычное», и сейчас я сразу подумала, что это, в принципе, вообще обычай не только да, у нас, да, у русскоговорящих, uh-huh. Uh-huh. А вообще все вот народные песни, да, yeah, на чем uh-huh. они построены, это обряды, это жизнь, это вот пересказ того, как все было. Пока еще не появилась письменность, uh-huh. было, было пение. И, наверное, поэтому люди, которые поют, они, может быть, нам несут вот такой огромный культурный пласт, несмотря на то, в принципе, что они поют. Потому что любая песня, которая попадает тебе в голову... Uh-huh ты ее начинаешь передавать уже следующему человеку.
2: Получается, древнейшая профессия ⁇ это все-таки вокалист. Получается, что да. Ну, по крайней мере, музыкальная профессия, потому что ну, считается, считается, что музыка началась именно с пения, когда человек стал... Издавать звуки, да? Да, да, пользоваться своим голосом, чтобы чтобы было красиво просто. Вот так, наверное, лучше всего сказать.
1: Ну, очень красиво. Мне нравится, как пастухи горных народов северных зовут своих овец. Вот этот вот такое горловое, какой-то звук они странно издают. Это звучит... То есть они, с одной стороны, призывают скот, чтобы они к ним, эти барашки с гор спустились, а с другой стороны, это звучит как такая классная ария, так что если я найду, я тебе О,
2: обязательно покажу. Я буду очень очень рада послушать. Ну, я не знаю, у меня сразу нашлось объяснение этому. Не знаю, насколько это так, но просто когда ты издаешь какие-то звуки и достаточно долго, тебе нужно не помереть со скуки. И мне кажется, поэтому Народ, народная музыка бывает настолько красивая и настолько сложная, потому что вам нужно сделать так, чтобы вам там не скучно было работать в поле, чтобы вам не скучно было, я не знаю, сидеть всем в сорокером, в пятидесятиро, а я почему-то после битвы представила, ну да, и вышивать дестером, сидите. конечно, надо желание развивать это, оно само, оно само придет, потому что вот когда-то долго что-то делаешь, тоже потихонечку начинаешь разбираться, тебе хочется улучшать, делать красивее, так, чтобы тебе самому было.
1: Ну вот песни, интересно. кстати, для работы, они ведь были очень ритмичные, для чего? Да, для того, чтобы выполнять определенное угу. количество угу. действий, не сбиваться и там соседа косой не зашибить, грубо да, говоря. Да, да. Так что во всем в этом есть смысл, и я думаю, что м-м, все-таки, да, мы с тобой выяснили, что все-таки самая, одна из древнейших профессий ага. все-таки это вокалисты.
2: Да.
0: В каждом из нас живет художник, но какой творческий портрет на радио Маяк?
1: Что для тебя вообще, в, как вокалистки, что важнее для тебя в песне мелодия или слова? Поешь же ты в основном на английском языке.
2: Наверное, все-таки слова. По крайней мере, я чувствую, как слова обижают, как ими пренебрегают, как на них, как на них мало обращают внимание вообще. Конечно, нельзя сказать прямо, что, что важнее. Я вижу, как все текст. И даже не просто смысл слов, а сами буквы, сами звуки, которые вокалист произносит, они они тоже музыка, они участвуют в создании вот вот этой сложной штуки, даже если там три аккорда и простейшая мелодия, это все равно сложная штука. Вот этой сложной штуки, которую мы называем музыкальным произведением. То есть... Вроде как и мелодия, даже не вроде как, а мелодия это очень важно. И текст это безумно важно. Я знаю про себя, что я если слушаю вокалиста, который поет на иностранном языке, и я могу не понимать, конечно же, смысла, там, особенно если это не на английском. Но я вижу, если вокалист не знает, о чем он поет.
1: А как это увидится?
2: сложно сказать но ну, как будто э, как будто когда ты погружаешься в песню ты, э, ты отбрасываешь ты отбрасываешь шаблоны поведения шаблоны выступления э, и у тебя появляется больше осмысленности Ну то есть это как например отличить э, ребенка который просто заучил слова в стежке и так просто их тараторит и не понимает, что они значат. И ребенка, который вдумался, или ну лучше не ребенка, потому что я мало детей слышала, которые действительно вдумываются вот в то, что они говорят. И человека, да, артиста, который говорит то, что он понимает, да, то есть мы мы отличаем осмысленные движения, осмысленную речь от от зубрёжки.
1: Ты Знаешь, у меня недавно был очень интересный разговор с, с чтецом стихотворений. Который высказал очень, на мой взгляд, странную мысль. Когда я спрашиваю: Ну, вот вы, когда читаете стихи перед тем, как вы их читаете, вы слушаете ли слушаете ли вы актеров? Спросила я его, которые читают стихотворения. И он ответил: что нет, потому что актерское мастерство при чтении стихотворений это все искусственно. Я подумала: mm-hmm. почему же так? Потому что актер это тот человек, который все-таки научен подавать эмоции? Как, по-твоему, должны подаваться эмоции? Не только сейчас мы касаемся, да, чтения стихотворений, вот в музыке, в пении, в стихах, да, в чтении литературы. Как должны подаваться эмоции? Именно от себя? Или все-таки опираясь на какие-то там постулаты актерского и вокального мастерства?
2: Ну, те постулаты, о которых я знаю, помогают, наоборот, раскрыть именно свои реакции. Это... Ну, это мы, например, можем видеть э, на срав... во время сравнения э, разных актеров. Два актера играют одну и ту же роль, но абсолютно по-разному. И ты там любишь какого-то актера, забудем о том, что он может быть симпатичным. Ты любишь какого-то актера именно за то, как он реагирует на вот эту представленную реальность. Э, то есть, конечно, можно выучить какие-то движения, то есть там мы работаем с предметом именно так, мы читаем стихи именно так, и эти слова в стихотворении мы говорим громко или тихо, но мне важно важно учитывать мои собственные ощущения и передавать именно их, и этому я учусь, и это я ценю в артистах. И как раз джаз, он, он как раз вообще в том, чтобы спеть спеть песню, как ты ее поешь, ну то есть классическая музыка она предполагает уже готовый какой-то образ, и ты можешь ты можешь его только там приукрасить, что-то вот какие-то детали внести, а джаз ты можешь понять совершенно не так, как поняли другие э, исполнители и возможно как понял автор и сделать его таким, сделать произведение таким, каким ты его чувствуешь.
1: Правда ли, что ни одна джазовая песня не будет похожа на ее предыдущее исполнение или последующее исполнение?
2: Абсолютно, абсолютно так. Если если это действительно джаз. Ну, то есть 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 музыканты, которые могут... У которых есть все инструменты, в смысле навыка, для того, чтобы играть джаз. Ну, то есть они... Они умеют свинговать, они знают, как строятся там аккорды, какие последовательности в джазе распространены и как их нужно играть, но, но они не понимают, например, что музыка должна дышать и что, э, что нельзя делать как компьютер. Ну вот есть, например, вокалисты, которые там выходят джаз петь под минус. И это я не очень а Как это сог... возможно, ну, джаз? Вот, ну, вот так да. Вот я не, не очень согласна вообще считать этот джаз.
1: Происходит диалог. Вот ты выступаешь с квартетом, правильно? Uh-huh. Вот. Uh-huh. происходит ли диалог между музыкантами и вокалистом в процессе исполнения? И как это происходит? Вот вдруг ты чувствуешь, что тебе нужно как-то по-другому спеть. Ты будешь об этом говорить музыкантам? Или они подхватывают на лету? Или наоборот, если происходит?
2: Смотри, ну, обычно я думаю, как мне спеть. И если я что-то новое придумала, то это это вкладывается в в рамки ритма, темпа и гармонии. Ну, то есть они могут играть, как и играли. Единственное, что если я там захочу как-то выделиться, я я могу им показать, чтобы они играли потише, э, или или я могу их ускорить, если мне это нужно. Да, ну то есть какой-то диалог может произойти. Но в принципе я в основном... Я в основном укладываюсь вот в эти рамки, которые позволяют и музыкантам играть так, как они предполагали, так, как они привыкли и планировали. И это все равно звучит разнообразно. Но, тем не менее, диалог происходит, например, в импровизации. И даже не только, не только вот в самом соло, там, где один солист, только, только он импровизирует, а, возможно, даже... В там, куплетно-припевной части, в части, где поется или играется тема, ты знакома с гитаристом Игорем Романовым, с которым мы выступаем. Он, например, очень хороший слухач и может услышать какую-нибудь мелодию, которая ему понравилась в моей вокальной партии. И даже если там я это симпровизировала, он быстро ее подхватывает и повторяет за мной. И у нас, да, получается какой-то диалог. На прошлом джеме э, случилось. Тоже интересное событие. Вообще так делаю часто. Вот вокалист выходит. У меня просто было это впервые. Вокалист выходит. И выходит кто-то из инструменталистов. Когда у меня это было, это был Вова Григорян саксофонист. Мы... Ой, замечательный музыкант. О, да. Мы собираемся тоже делать его сольный концерт после нашего концерта. Да, да. И он начал играть какие-то мелодии, какие-то кусочки. Сыграл, смотрит на меня. Я так... а я повторяю сыграл еще раз я повторяю тоже как услышала и так мы тоже э, можем общаться да это, это музыка которая прямо дышит давай
1: я опять хочу чуть чуть назад вернуться давай. вот к текстам которые на английском языке угу. это понятно наш не родной язык угу. а, ты переводишь их для себя прежде чем петь
2: да обязательно обязательно перевожу Раньше не переводила, я какое-то время полагалась на свой слух, ну то есть как услышала, так и пою. Потом я начала просто записывать текст, чтобы вглядываться в него. У меня неплохой английский, я примерно всегда понимаю, о чем песня. Но однажды я поняла, что мне нужно учиться актерскому мастерству. А классный преподаватель, который меня вдохновлял, был слишком дорогой для меня. И я такая, так, э, эта женщина из Ставропольского театра берет э, 2000 за урок. А Станиславский э, со своей книжечкой на 200 страниц... Стоит всего лишь 150 рублей. Что мне выбрать? Сам Станиславский. Я купила Станиславского, и прямо после первых страниц, где он рассказывал про, про их мужтру, э, про тренировки, э, я сразу побежала переводить песни просто я что бы, же ты просто... там
1: такого нашла у станиславского что сразу побежала переводить
2: он рассказывал, он рассказывал о том как его травали. один из преподавателей предложил, предложил какие то условия да ты например находишься возле, возле драмтеатра имени лермонтова в Ставрополе. Ты абсолютно абсолютно точно знаешь, где там что находится. Я беру тебя за руку, и и мы идем. Посмотри направо. Что ты видишь? И студентка студентка заминается, он говорит, а что, почему ты не видишь? Ты же знаешь это место очень хорошо. Ну, я знаю примерно, я не могу вспомнить. То есть она не прорисовала детали. И преподаватель говорит, ты не сможешь представить, это зрителю, если ты не представляешь себе, что это. То есть зрителю не нужно так много деталей, но ему нужно чувствовать, что ты знаешь все эти детали, что ты действительно в тех условиях, которые ты пытаешься ему представить. Да, я побежала переводить текст, это было перед, перед выступлением, и мне нужно было мне нужно было хорошо прямо освежить программу. Но я такая решила... Черт с ней, с этой программой я сделаю несколько песен, и они будут невероятны для меня и для зрителей, потому что я наконец-то поняла, как нужно петь. Боже, как я могла вообще это упускать? И я начала переводить песню э, Джазовый стандарт Crime Рива Лей по мне реки слез. И я переводила и слушала песню, и я э, там отматывала. Я отматывала на момент, где я перевожу, то есть слушала много раз. И дело в том, что я до этого эту песню слушала, ну, года два или три. Это там один из первых джазовых стандартов, который я вообще слушала. Но только сейчас я поняла, почему он поется именно так. Ну, то есть там были... Я услышала, наконец-то, сарказм в голосе. Ну, то есть, как можно петь с интонацией сарказма. Я услышала какую-то горькую насмешку. Я услышала, я услышала рояль, который как будто, как будто исполнял роль адресата, тому, кому посвящена, того, кому посвящена песня. Ну, то есть, там лирическая героиня вспоминала... Как как он с ней обошелся, а вот сейчас он говорит, да, сейчас ты говоришь, что одинок, что ты проплакал всю ночь. Ну что ж, чтобы это просто доказать, ли по мне реки слез, как я лила когда-то по тебе. И рояль как будто такой, да, да, я, боже, я я такой дурак, боже, я, я не знаю, мне так ужасно от этого. И... Я прям чувствую, как он ее поддерживает в каких-то важных моментах. И эту поддержку, эту поддержку я слышу не как э, музыкальную поддержку, а как смысловую поддержку. Как будто он ее поддерживает, потому что он с ней согласен. И это было просто невероятно. Мне потом неделю снились сны, мне снились песни и как там разворачиваются события. Да. И после этого как раз вот у меня открылись глаза на вокалистов, и я слышу, где... Во-первых, если я знаю текст, и слышу вокалиста, который не выучил текст, мне становится обидно. Мне становится обидно за поэта или ну, за певца, который сочинил песню, потому что эти слова там не просто так, для чего ты выходишь петь. Ну, да, да, я чувствую, что человек эм, очень бедно так слышит музыку и, и что он больше любит себя в музыке, чем просто музыку. Да, и также я слышу благодаря, благодаря этому, благодаря тому, что я почувствовала, каково это... Знать, о чем песня до мельчайших подробностей, и даже понимать ее по-своему. И английские тексты, которые я перевожу, они даже лучше помогают понять, о чем песня, потому что у тебя есть есть возможность перевести так, как тебе так, как тебе видится, все-таки. Как тебе кажется правильнее это. Да, да. И вот я почувствовала, как это выглядит, когда артист знает о чем песня и теперь у меня вот есть, есть такой глаз который или ухо третье которое вот сразу который сразу видит сразу слышит и на самом деле когда вокалист выходит и я вижу что он знает текст и понимает о чем он я готова простить ему очень многое то есть он может много где не попасть в ноту, он может где-то остановиться, слететь, забыть ритм, что угодно, потому что, потому что важнее всего, наверное, все таки эмоции. И музыка не так сильно обидится, на мой взгляд, если ты там, какую-то мелодию, кусочек мелодии пропустишь, но если ты... Э- да, если ты вложил туда эмоции, э, и увидел там эмоции и вложил свои, э, мне кажется, музыка будет рада, даже если там что-то не получилось.
0: В каждом из нас живет художник, но какой творческий портрет на радио Маяк.
1: Это «Творческий портрет на маяке». Мы продолжаем в студии Дина Романовская. В гостях у меня джазовая вокалистка Ирина Дудкина. Мы говорим, ну, логично предположить, что о джазе. Продолжаем наш разговор. Скажи, пожалуйста, джаз на русском языке. Как ты к нему относишься?
2: Я отношусь к нему хорошо, с уважением. И, и, и я его даже ценю. Но, честно сказать, я его мало слушаю. Есть, есть какие-то прям хорошие вещи... Например, песни певицы... Кажется, Аня Рос, Анна Ростоцкая ее зовут. Вот, джазовая певица русская. Она сочиняет свои песни и выступает. Это классный пример вообще русского джаза. Или, например, Екатерина Унгвари. Тоже это, это что-то другое. Это уже не американский джаз и не какой-то другой. Это вот самый настоящий русский джаз. Я не знаю, как так получилось... Я не знаю, что там в этой музыке именно русского, что, что эту музыку делает прямо русской, но, но это прямо чувствуется. Мне нравится советский джаз очень. учесов это... Утёсов, Майя Кристалинская, Микаэл Таривердиев, который с ней играл, Владимир Трошин. Да, в общем, я хорошо отношусь к русскому джазу, но пока что я сама не поняла, как его его сочинять. То есть я я не понимаю, как он устроен. И все-таки я чувствую, что мне мне чего-то не хватает именно западного в русском джазе.
1: Но мне кажется, с джазом, с русским такая же, может быть, история происходит, как и стала происходить с русским роком, потому что он более, по-моему, поправь меня, но это мое мнение все-таки, даже не надо поправлять, вот, на мой взгляд, он более эмоционален. Даже если вспомнить того же самого Тривердиева. у него очень надрывные все вещи. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Больше эмоций, чем, наверное, каких-то необходимых, как ты говоришь, стандартов. Я могу быть не очень точна в терминологии. А западный джаз, он более выверенный, да, наверное? Или как? Или что? Вот на твой взгляд.
2: У меня есть ощущение, что... Что так может казаться, потому что мы лучше понимаем все таки потому что это наша культура, и мы понимаем, как в нашей культуре э, выражают эмоции. Ну, какая-то, да, какой-то, какой-то драматизм есть, э, конечно. Да, наверное. Наверное, мне надо подумать по этому вопросу, потому что я, я сначала с тобой и не согласилась, а потом подумала, и, правда, я стала вспоминать таривердиева Действительно, у него него много драматизма, и это это делает музыку больше больше рассуждательной, чем, я не знаю, чем какой-то танцевательной. Ну, то есть там там как-то не так много... Не так много ритма, не так важен ритм вообще. И в и в целом в русском джазе я имею в виду в основном вокальные вещи, потому что инструментальные вещи у нас в основном очень похожи Ну да, я тоже на имею западные. в виду именно вокальные вещи. Да, и вот вокаль, вокальные партии, они как-то мало привязаны к, к ритму самой песни, и ритм песни, по-моему, не такой строгий. И там, там можно услышать легко речитатив, можно услышать какие-то, там, какие-то ровные очень фразы. Ну, то есть, если взять просто просто вокал и не слышать аккомпанемент, то туда очень хорошо подойдут, например, какие-нибудь четыре аккорда. Какие-нибудь, даже бардовские, наверное, четыре аккорда вот под под гитару и этот свитер какой-нибудь Ты Мое дыхание. Вот как-то так я вижу русский джаз. Да, все-таки. Все-таки мы больше приучены, русские музыканты больше приучены к классической музыке. А в классике меньше ориентируются на ритм, на метроном музыканта, а больше ориентируются на дирижера. Вот, и возможно у нас тянется какая-то такая традиция, где нам неважно... неважно Быть барабанами, быть перкуссией, вот вокалистами. Нам важно э, показать красоту голоса и и мысль.
1: Какие тебе лично песни ближе? Лирические или такие драйвовые? Потому что я у тебя слышала, конечно, и то, и то. Мне больше нравится. Ну, мне вообще больше нравятся лирические вещи. А исполнять тебе что ближе?
2: Надо подумать. Да, наверное, наверное, больше, больше лирические. Скажем, я больше приучена, мне привычнее это, это петь, возможно, возможно, потому что в основном для меня музыка и пение было чем-то, что не составляет компанию веселую, а чем-то, что спасает когда тебе страшно, больно, грустно, как-то сочувствуют тебе. Поэтому, поэтому мне удобнее петь э, все-таки лирику. Но в последнее время э, я, я нахожу в музыке все больше радости, поэтому и больше драйвовых э, вещей пою, и больше просто радостных каких-то веселых и милых. Ну да, да, привычнее, наверное, лирика. Стихотворения,
1: вообще, часто пишутся, когда все плохо. Когда все плохо, да, я опять пишу стихи, потому что дела плохим. А когда поется, когда плохо или когда хорошо.
2: Поется, и когда плохо, и когда хорошо. При условии, что у тебя есть силы душевные вообще на то, чтобы петь. Потому что бывает состояние например депрессии или эмоционального выгорания когда ты ну, там не можешь руку поднять не можешь э, представляешь как это идти в магазин так далеко я а там не знаю, это за пять минут обычно ходила сейчас тебе кажется далеко вот тогда конечно петь очень сложно и тогда совсем не поется а если есть силы на то чтобы на то чтобы грустить просто грустить, и на то, чтобы радоваться, и вот вот, на на все эти эмоции. Когда есть вообще силы жить, тогда есть и силы, и желание петь.
1: Было ли у тебя такое, что ты выходишь петь и понимаешь, что ты хочешь петь совсем другое?
2: (связь) Почти не было. Вот есть ощущение, что где-то когда-то было, но я не могу это вспомнить. Я, Я человек ненадежный, когда ему что-то не хочется делать. Ну, то есть я не умею себя заставлять что-то делать. Это не просто вот я такая супер свободная, я правда ломаюсь, я начинаю забивать, я перестаю куда-то приходить, я могу не сдерживать обещания просто потому, что у меня. У меня желания очень сильно связаны с моей энергией жизненной, с силами. И если я делаю что-то против себя, я очень быстро заканчиваюсь, я очень быстро остаюсь без сил. Поэтому начинаю прокрастинировать, начинаю забивать и уходить. И вот был был на самом деле период не так давно, где, где мне предложили где мне предложили петь в ресторанах поп-музыку, и такую, на мой взгляд, очень некачественную. За хорошие деньги предложили. И я тогда думала, что я вообще готова петь все, что угодно, лишь бы за это платили, потому что это в любом случае опыт. И многие известные или неизвестные, но уважаемые мастера Так делали и даже советуют, потому что это опыт, и любой жанр тебя учит. Я, наверное, неделю провела с этими песнями, не смогла выучить ни ни одной. Во-первых, сложно было подойти вообще к компьютеру, чтобы начать хотя бы слушать. Потом сложно было сесть уже, э, учить эти песни, потому что... Это совсем не моя музыка. Я в ней себя не слышу, у меня не ложится на нее голос. И вдобавок вся эта музыка такая одинаковая, что я вообще не могу ничего запомнить, потому что что там все слишком похоже, все об одном поется, я так походила, походила, вот чувствую какие-то угрызения совести, ну, нужно же, нужно же развиваться, нужны, нужно же как-то зарабатывать, и уже зарабатывать, естественно, своей профессией. А я тут вот носом кручу и отказываюсь от такой прекрасной возможности. Вот многие, кого я уважаю, пели и ничего. Потом я подумала, ну, я же не эти многие. А что, если вот именно для меня это не подходит? Я вспомнила, я вспомнила в целом несколько периодов жизни, где я согласилась делать не то, что мне нравится, и как у меня это ужасно получилось, и как я потом за это расплачивалась очень, очень долго непроходящей не усталостью. Я подумала, кажется, нет. Кажется, мне туда не просто не стоит идти, потому что там... Что-то не так, а потому что мне не туда опасно идти. Это правда опасно для, для всей меня, потому что я могу, я могу перехотеть петь вообще, если я буду петь такую музыку и в таких условиях.
1: И поэтому мне очень важно, наверное, тебе пожелать сейчас, чтобы все, что не делалось тобой, все бы делалось а, именно по желанию, а, по вдохновению. И чтобы вот это вот состояние легкости, правильности, нужности, оно жило бы как можно дольше внутри, потому что усталость и пустота, оно так сжигает всегда, что врагу не пожелаешь. Поэтому, поэтому пусть тебе поется так, как дышится, легко, свободно и замечательно. Я просто так подвожу у нас дело в том, что время нашего эфира с тобой подходит к концу. Но я надеюсь, что мы в ближайшее время еще раз встретимся на концерте. Да,
2: да. Я буду очень рада тебе.
1: Он будет, когда? 21 О, числа. Да,
2: он будет 21 числа в кофейне Джазве на 50 лет в ЛКСМ. В Ставрополе. Это важно. Да, в Ставрополе. Торговый центр «Новый Рим». Время, я сказала, 20, 20.00. Я буду петь с квинтетом Игоря Романова чудесного музыканта. Будет весело. Приходите. Будем всем рады. Всем джаз,
1: в общем. (laughs) Это был творческий портрет на маяке. Напомню, в гостях сегодня была джазовая вокалистка Ирина Дудкина. С вами в студии была Дина Романовская. Услышимся через неделю. Всем всего доброго. До свидания.
0: У тебя такие глаза, будто в каждом по два зрачка, Как у самых новых машин. По ночам и шоссе в шоссе Пролетают машины шумя, двумя парами фар. Войны глаза Их хватило б на два лица И сияет весь океан От помноженных на два глаз Понимаешь, твои глаза Двух земных полушарий карта, Ты когда закрываешь их, Погружается на ночи к Открытие.